0: Yes, euh, petit épisode de Tu viens de coucher, numéro 74, bonsoir, bonsoir dans le chat à ceux qui sont déjà présents, je vois y a Axel Farenax qui sont, qui sont déjà là, bonsoir et bonjour <rire> à tous ceux qui écouteraient ça en différé, euh, j'espère que ça va, moi j'ai la, la forme, j'ai la forme, euh, j'ai fait une scène, là. je sors de scène en fait, il est 1h20 du matin, euh, je suis, sorti de... bon, je suis sorti de scène vers 22h, 22h... Non, j'ai commencé, la scène, elle a commencé à 22h15. Euh, on a fini vers 23h30, à peu près un peu plus, le temps de rentrer, le temps de m'installer. Voilà, je, je sors tout juste de scène. Donc c'était une scène, euh... j'ai fait 8 minutes à peu près, on était euh, 6-7 humoristes. Euh, L'endroit, ça s'appelait le... Le, Villa... le Villa Beach, c'est à Évry, euh... bon, à côté d'Évry, à euh, bon, l'endroit est un peu isolé, et puis c'est pas forcément le, scène, le genre de scène sur lesquelles j'ai l'habitude d'aller, mais, euh, mais le public était un peu différent, mais il était bien rempli, il y avait euh, je pense une bonne cinquantaine, soixantaine de personnes, donc euh, ce, qui est, euh, ce qui est plutôt cool, et, euh, et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, j'ai testé un nouveau sketch, donc c'était cool. Euh, je suis déjà en train de parler de stand-up, euh, j'ai même pas fait le, le sommaire. Au sommaire, cette semaine, je vais vous parler quand même un tout petit peu euh, de ma vie de prof cette semaine, désolé. Oh. Et eh oui, je sais que ça va être un, <rire> un peu chiant, mais je vais en parler un tout petit peu parce que j'ai envie, envie de dire deux mots là-dessus. Euh, je vais aussi parler de Zelda. Ocarina of Time et surtout du passage à la 3D. Euh, je vais parler du mot de la semaine. J'ai écrit une chronique sur le mot de la semaine. J'ai choisi le mot camion, qui était un des mots qui m'a été euh, proposé. Et j'ai choisi le mot, euh, le mot camion. Et enfin, euh, euh, je vais parler de la scène que je viens de faire. Bon, j'ai déjà un petit peu raconté. J'ai déjà un petit peu, euh, peu spoilé. Hein. Alors, côté vie de prof, en général, j'aime bien raconter, euh, par exemple, le cours que je viens de donner ou euh, les copies que je suis en train de corriger. Et euh, ça, c'est plutôt le, le côté enseignant de mon métier. Mais en fait, je suis euh, enseignant-chercheur à l'université. Ce qui fait que, tiens, je vais mettre une petite... Euh, on va se mettre une petite vibe pendant que, pendant que je raconte tout ça. Mais en fait, je suis enseignant-chercheur, ça veut dire qu'aussi je suis... Euh, je suis chercheur. <rire> comme son nom, nom l'indique je fais de la recherche scientifique dans un laboratoire j'en ai déjà parlé dans le podcast c'est pas, pas nouveau et un truc qui est frustrant dans la recherche publique c'est parfois le, le manque de moyens et on a si si le, la, ça arrive ça arrive après quand on va passer en mode jeu je mettrai, je mettrai la caméra mais en mode intro, en mode vide prof j'aime bien rester en, en audio pur pour commencer et et euh... <rire> Et, euh, et le problème, c'est le manque de moyens. Euh, là, par exemple, euh, j'ai un étudiant euh, de là où j'enseigne qui euh, m'a demandé si j'avais un sujet de stage autour de la réalité virtuelle. Parce que c'est vrai que je fais des choses aussi... Euh, j'enseigne des choses aussi... Enfin, je fais aussi des projets autour de la réalité virtuelle ou des interactions en 3D ou des jeux. Et il m'a demandé si j'avais pas un sujet de stage là-dedans. Et en fait, j'adorerais. J'adorerais pouvoir lui proposer un sujet de stage et pouvoir le prendre en stage. Et en fait, malheureusement, on n'a pas toujours les moyens. Et c'est bête, hein. Mais un simple stage même, on n'a pas forcément les, euh, les moyens. Pas toujours. Des fois, on les a. Hein. On les a. Et en fait, j'aimerais bien. Donc, je vais essayer de voir si je peux euh, lui trouver euh, un budget pour pouvoir le, le, le prendre en stage. Parce qu'en plus, euh, le CV, la lettre de motivation était pas mal. Il a, il a bien tourné le truc autour de la réalité virtuelle, ce qui était plutôt, euh, ce qui était plutôt cool. Euh, par contre, il y a juste un truc quand même euh, que je vais dire. Euh, je ne sais pas si euh, il entendra ça, mais... C'est un des étudiants qui, normalement, a suivi mon cours d'IHM l'année dernière. Et dans son, dans son CV, il a écrit « Interaction homme-machine » au lieu de « Interaction humain-machine ». Ah, putain Ah, j'ai assez... <rire> failli imprimer son CV juste pour me torcher avec, quoi. C'est vraiment... Euh... Là, là c'est pas cool, quoi. Juste, euh... en plus, avec tout ce que je, je répète, hein. je le répète sans arrêt en cours. Mais bon, non, mais ça peut, euh... ça peut arriver. Euh... <rire> <rire> je ne veux pas le savoir. Il y a, il y a est ce que je dis moi et est -ce, que dit, euh, est ce que dit Google. Euh, je vais. Euh, ok, allez, vite prof, euh, je n'en dis pas plus, mais voilà, juste ça, ce qui est un peu frustrant parce que j'aurais bien aimé. Euh, des fois, j'aimerais bien avoir les moyens de débloquer ce genre de situation. Euh, J'ai plein de choses que j'aimerais pouvoir faire faire aussi à l'IUT avec les, avec les étudiants. Et on n'a pas toujours les moyens. C'est con, hein, mais parfois, ce qui nous bloque, c'est vraiment juste, euh, juste ça. Allez, on va, on va pouvoir passer. Euh, au jeu de la semaine, et après, on passera à la chronique et au stand-up. Je vais couper la petite, euh, la petite ambiance posée que euh, qu'on s'est installé, et on va pouvoir basculer sur une vue cam et une vue du jeu, qui est euh, Zelda Ocarina of Time. Et si le son tête du jeu est... Alors, est-ce que la carte graphique est de retour ah, Alors ça, c'est une très très bonne question. Et j'ai... Ah putain, là, c'est la question qui fâche. C'est la question qui fâche. La carte graphique est revenue euh, du magasin avec une note comme quoi ils ont réussi à l'allumer et à démarrer l'ordi. Et donc, que pour eux, la carte graphique, elle a pas de problème. Et donc, je suis un peu emmerdé. Je suis un peu emmerdé. Donc là, je joue avec la carte graphique intégrée euh, du processeur. Là, je suis un peu emmerdé parce que du coup, j'ai remis la carte. J'ai essayé de tester. Et du coup, euh, j'ai toujours un problème où l'ordinateur, au bout d'un moment, il plante. J'ai pensé du coup à est-ce que l'ordinateur surchauffait, enfin est-ce que la carte, elle surchauffe A priori, les températures que j'ai mesurées, elles sont dans le range, donc je sais pas. J'ai pensé que peut-être c'est l'alimentation la, qui est défaillante. Le problème que j'ai, c'est comme c'est mon premier build, euh, j'ai pas de composants alternatifs pour tester, remplacer par une autre alim, tester avec une autre carte graphique, etc. Il etc. Bah, faudrait que j'aille récupérer du matos euh, au labo, mais j'ai pas normalement je peux pas ouvrir mon PC du labo et récupérer la GeForce qui est dedans. C'est pas trop bien vu si je le fais. Alors la lime est normalement assez puissante, c'est une bonne piste. J'ai pris une lime 850 avec la GeForce, la carte graphique que j'ai c'est une 3080 et le CPU que j'ai c'est un i9. Alors c'est effectivement des composants assez gourmands, un i9 de 12e génération. C'est effectivement des composants qui sont assez gourmands, mais qui devraient taper normalement dans le 650-700 maximum. Et moi, j'ai une anime de 850. Alors, elle peut être défaillante, peut-être. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et je, je vais vous avouer que je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que le but, c'est de me faire une station de travail pour le podcast, pour le stand-up, pour les jeux assez stable. Et du coup, me voilà avec une machine où j'ai déjà un souci au bout d'un mois. Euh, J'avoue, j'ai les boules. <rire> J'ai carrément, les, euh, carrément les, blue, les boules. Bon, allez. Euh, on, va sur, euh, on va passer sur Ocarina of Time. Pourquoi Ocarina of Time alors, En fait, j'avais déjà, j'avais dit qu'un jour, je, je jouerais à Ocarina of Time. Euh, là, je suis sur une version... Ça, c'est assez intéressant. Je suis sur une version... Euh, en fait, c'est un portage natif pour PC. Donc, en fait, à partir de la ROM du jeu... Il euh, y a des, euh, des, petits, euh, des petits malins, des petits développeurs assez malins qui ont en fait euh, effectuer un portage, donc le jeu tourne en natif sur ordi, il passe pas par un émulateur. C'est sans émulateur euh, ce jeu là. Et euh, alors par contre il faut que je retrouve les commandes. Voilà. Ah, C'est sans émulateur cette version. Il euh, faut quand même récupérer la ROM pour la décompiler et récupérer les assets. Mais après le jeu tourne en natif, en direct 3D euh, sans, euh, sans, ému sans émulateur. Et du coup, ça permet d'avoir un affichage à 60 fps, ça permet d'avoir aussi plein de petits ajouts qui sont plutôt cool, enfin bref, le jeu est vachement, vachement cool comme ça. <rire> oui, tout, a, tout ça est bien évidemment très légal. Ocarina of Time, moi j'y ai joué à l'époque, é... j'ai toujours joué en émulation. J'ai toujours joué en émulation, j'ai jamais joué avec une version légale. Il y a quelques temps, j'avais acheté euh, sur Switch la compilation des Super Mario, des Super Mario Galaxy, Super Mario 64 et euh, Super Mario Sunshine. Et c'est la première fois que je jouais à Super Mario 64, avec une version légale que j'avais achetée. Mais Ocarina of Time, effectivement, j'y ai, ai jamais joué euh, en dehors qu'en qu émulation. Et euh, alors, pourquoi Ocarina of Time J'avais dit que j'en parlerai un jour. Euh, en fait, ce qui est assez intéressant, il faut se souvenir qu'à l'époque, donc on est fin année euh, 90, Ocarina of Time, euh, Mar Super Mario 64 est déjà sorti, hein. euh, Zelda Ocarina of Time arrive pas longtemps après, et c'est la grande mode, et c'est aussi la grande mode sur PlayStation, c'est la grande mode en fait des passages à la 3D, c'est-à-dire des jeux, des jeux qui ont toujours été en 2D jusqu'à maintenant sur les consoles précédentes, hein, les Mega Drive, les Super Nintendo, et qui, euh, du coup, à cause des nouvelles consoles et des capacités maintenant de pouvoir afficher des choses en 3D, bah, se voient forcés ou contraints un petit peu de passer, à la, de passer à la 3D. Ce qui est une bonne chose en soi dans l'absolu, c'est pas forcément une bonne chose ou une mauvaise chose, il y a des jeux pour lesquels ça a très bien réussi, euh, Super Mario 64 c'est l'exemple parfait mais c'est même pas un passage en 3D en réalité, c'est une réinvention même du platformer, euh, Super Mario 64, c'est vraiment quelque chose de très très fort, puis par contre c'est vrai que c'est rempli, rempli de polygones. Euh, Super Mario 64, voilà, c'est vraiment, vraiment même un, un changement de, 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 paradigme, de paradigme complet. Hein. Et il euh, y a des jeux pour lesquels ça marche moins bien. Il y a énormément de vidéos, même vous prenez le joueur du grenier, euh, il a fait une, une quantité de vidéos, euh, de jeux complètement éclatés euh, <rire> lorsqu'ils sont passés euh, lorsqu'ils sont passés en 3D. Euh, je, je vais un peu vite, je ne sais plus si je dois parler à Malon, du ranch. Ah, donc c'est une nouvelle partie là. Euh, bon, Je vais lui parler rapidement. Je pense qu'il faut lui parler pour être sûr que je puisse voir son père qui est euh, en train de dormir au bord du château. Zelda Ocarina of Time, euh, pareil, donc comme les Zelda, il y a eu le passage à la 3D. Pourquoi j'insiste sur ce jeu Pourquoi j'ai voulu parler de ce jeu pour illustrer le passage à la 3D Parce qu'en fait, si on regarde le game design de Ocarina of Time, par rapport à, au jeu précédent qui était A Link to the Past, et ben le game design est exactement le même. Et c'est qu ça qui a été vraiment génial. Le problème, par exemple, si on prend, euh, si on prend Sonic... Lors du passage, euh, euh, attention à ne pas se tromper ici, à ne pas répondre oui, si on ne veut pas que le hibou nous répète dix euh, fois la même chose. Si on, exactement, il y a beaucoup de jeux Nintendo, euh, je vois dans le chat, euh, on, on regarde les nouveaux Pokémon, c'est pareil, c'est avec Nintendo, ils ont un peu cette culture. Ça peut être vu un peu comme une forme de fainéantise, et en même temps, c'est assez malin de leur part. Je précise... Euh, sur Ocarina of Time le game design est exactement le même que A Link to the Past mais quasiment le même et c'est ça, c'est une vraie force c'est là où les Sony ont essayé de réinventer le jeu et ils sont un peu cassés la gueule il euh, y a aussi euh, d'autres jeux qui se sont cassés la gueule avec le passage à la 3D parce euh, qu'ils ont voulu trop changer leur game design Ocarina of Time ils font la même chose on se déplace dans le monde on va dans le village il y a euh, deux mondes à découvrir on, ouvre, on a des bombes, on a un arc, des flèches, on a un grappin, on a des. On a tout. En fait, on retrouve exactement les mêmes mécaniques. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement fort dans, euh, dans Ocarina of Time, en fait. C'est que tout le game design, du coup, il est solide. En fait, le game design, il est parfait. Ensuite, ce qui a été problématique pour les développeurs, c'est de se dire comment est-ce qu'on va convertir euh, les éléments de game design dans la représentation 3D par exemple ici on a, on a un lance-pierre ou un arc, peu importe. Et eh ben comment est-ce que je vais faire pour pouvoir viser en 3D dans, euh, avec, avec cet arc Et ça a été finalement que essayer de reproduire le même game design. Une chose qui est très forte dans Ocarina of Time, c'est par exemple, normalement, maintenant qu'on est en 3D, le problème c'est qu'il y a des.. Il, y a des euh, il va y avoir des différences de niveau, des différences de hauteur. Parfois il va y avoir des trous par les. Et il va falloir parfois sauter par-dessus. Et en fait, Nintendo, ils se sont dit, ok, il faut sauter par-dessus. Euh, il faut sauter par-dessus certains obstacles, mais est-ce que ça fait vraiment partie du design de Zelda Et ils se sont dit, dans Ocarina of Time, le personnage, il va sauter tout seul. On n'a même pas besoin d'appuyer sur sauter, puisque finalement, ce n'était pas une mécanique qui était présente dans le game design original. Et donc, le personnage saute tout seul si on s'approche du bord. Et en fait, ça fonctionne Extrêmement bien. Et il y a plein d'éléments de game design comme ça, ou de mécanique, qui ont été finalement pensés avec le game design original en tête, et plus de trouver des solutions pour porter le, le fonctionnement du jeu en 3D. C'est vraiment très malin. Merde, alors là, euh, j'ai oublié la poule. Euh, il faut la poule pour le réveiller. Ah non, il faut. Qu... Ah oui, il faut aller voir le, le fait qu'il dorme. Il faut retourner maintenant. Au village chercher la chercher la cocotte chercher la poule je vais me faire voir par les gardes ça va me ramener euh... ça va me ramener direct au village voilà. de vraiment en termes de game design ce qui est assez extraordinaire c'est que eux pour réussir leur passage à la 3d ils sont pas fait chier mais c'est pas complètement vrai c'est pas qu'ils sont pas fait chier mais ils sont dit on reprend exactement exactement le même design et juste après on trouve des solutions pour faire fonctionner ce design en 3D. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a un truc vraiment pour euh, tous ceux qui euh, sont intéressés par la conception centrée utilisateur, l'interaction de la machine ou même le game design, pour être plus précis. Euh, ah oui mince. Maintenant que j'ai l'œuf, il va falloir que j'attende qui euh, que la poule sorte de l'œuf. Donc il faut que j'aille euh, j'aille dehors du village. Il y a même un cycle jour nuit dans ce jeu. C'est assez incroyable. Euh, le premier donjon. Le premier donjon de Ocarina of Time, c'est une putain de leçon de game design et j'irais même d'IHM, en fait. Il euh, y a comment... Euh... En fait, toutes les affordances qu'il y a pour qu'on comprenne les interactions qui sont disponibles dans le donjon et qu'on apprenne les nouvelles interactions au fur et à mesure, c'est du délire. Il y a encore aujourd'hui très peu de jeux qui arrivent à avoir ce niveau de précision dans la conception des interactions et dans les affordances. C'est con, cool, j'aurais peut-être dû vous faire finalement une petite démo du premier donjon pour vous montrer ce que je veux dire. Euh, notamment quand on récupère le lance-pierre, en fait on va voir que les ennemis ils vont avoir un espèce d'énorme œil rouge qui brille. Et en fait c'est assez intuitif, assez naturel pour nous de se dire, bon bah il faut que je tire dans cet œil avec le lance-pierre que je viens juste de récupérer. Et il y a d'autres éléments du coup qui vont être en forme d'œil juste après. Et maintenant qu'on a acquis la connaissance que les yeux Finalement, ce sont des cibles pour notre lance-pierre. Alors, ça devient naturel pour nous d'essayer de tirer sur tout ce qui ressemble à un œil. Et il y a d'autres, il y a plein d'éléments comme ça. C'est vraiment rempli d'éléments de conception et de design qui sont vraiment, euh, vraiment super solides. Euh, vraiment, Ocarina of Time, c'est un jeu que j'ai euh, adoré à l'époque. J'ai fait vraiment en, en émulation. <rire> un jour, je l'achèterai. Un jour, j'achèterai une cartouche à, à 500 euros sur eBay. J'attends en fait là le cycle jour-nuit pour que le, la cocotte, elle se elle sorte de son œuf. Euh, tiens, je vois dans le, ouais, dans le chat une petite référence à Red Dead Redemption. Alors là, maintenant, on est euh, on est 20 ans plus tard. On est 20 ans plus tard avec euh, Red Dead Redemption. Et, euh, et c'est vrai que euh, en termes d'interaction, là, c'est vrai que c'est la folie. Et aussi, le, le souci du détail. Je ne sais pas si dans Red Dead Redemption... Euh, vu mais tu sais quand euh... des fois c'est des détails à la con mais tu peux donner un billet euh, à une meuf dans une ville et en fait plus tard quand tu reviens dans la ville euh, le... ils ont ils ont érigé un monument et ils ont mis ton nom euh, sur la plaque enfin c'est euh... c'est des trucs assez fous en fait des niveaux de détails assez fous sur toutes les petites interactions avec tous les personnages qui sont euh, qui sont disponibles Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin dans Ocarina of Time Tout ce que je voulais dire sur Ocarina of Time c'était vraiment ça, c'était côté passage à la 3D très réussi grâce au fait qu'ils ont respecté en fait un game design très solide et qu'ils ont juste cherché des solutions pour essayer de mettre en... faire en sorte que leur game design y fonctionne. Après je dis pas qu'il n'y a pas de nouveautés. Hein. Et une nouveauté qui était extraordinaire par exemple dans... dans Ocarina of Time, Mais je vais vous en montrer une là, qui était assez extraordinaire. Euh, chance d'avoir une poule shiny. <rire> on va voir, on va voir au petit matin. Je vais vous montrer une innovation d'Ocarina of Time qui était assez extraordinaire euh, pour l'époque et qui a vraiment révolutionné un peu le jeu et le jeu en 3D. Donc quand même ils ont ils sont fait chier. Et là on voit qu'ils ont pensé 3D en faisant, euh, en faisant ça. Alors j'espère que ça va spawner. Normalement il y a des ennemis qui doivent spawner là j'attends. J'attends les spawns euh, d'ennemis. Merde, pourquoi j'ai pas de spawner des... Ah voilà, ouais, c'est le lock. Le fait de pouvoir locker un ennemi, ils se sont dit, voilà, le problème des gens en 3D, quand on frappe, c'est qu'il faut bien viser, viser l'ennemi. Ce qui n'est pas forcément évident et hyper naturel, surtout quand à l'époque, les gens en 3D, c'était assez nouveau. Solution. Problème, solution, un lock, le personnage fait toujours face à l'ennemi. Ça a l'air bête, hein, comme ça aujourd'hui. C'est une mécanique qu'on a dans tous les jeux en 3D maintenant, ce genre de, de choses. Mais à l'époque, c'était quand même vachement révolutionnaire et ça fonctionne... Super bien, là je me viens de me taper un double kill, juste pour le style et ça fonctionne vraiment on peut, et même après il y a plein d'esquives, de, d'acrobaties, tout ça en fait qu'on qu retrouve dans tous, les jeux, euh, dans tous les jeux modernes quoi, c'est vraiment, faut imaginer un petit peu, ça c'est une vraie contribution je trouve, euh, ce système de lock, c'est une vraie contribution euh, de Ocarina of Time, c'est quelque chose d'assez fort, un petit peu comme le cover shooter de Gears of War ou euh, la caméra épaule de Resident Evil 4. Le lock de Ocarina of Time, c'est quelque chose d'assez euh, puissant. La caméra est très bien gérée, tout à fait. C'est assez ce qui fou. Hein. On est à cette époque où il y a plein de jeux 3D qui se cassent la gueule sur la gestion de la caméra. Et Super Mario 64... Alors, des fois, il y a des petits couacs. Hein, mais Super Mario 64 et Ocarina of Time le gèrent quand même vachement bien avec un seul stick en plus. Il hein. n'y a pas de double stick euh, à l'époque sur la console. Bon, alors normalement, il faudrait que j'aille réveiller avec la poule euh, le, euh, le papa... Alors, il y a moins de bugs. Allez, pour aller un petit peu quand même dans le sens euh, des jeux modernes, faut aussi avouer que s'il y a moins de bugs dans ces jeux-là, c'est aussi parce que le design est plus simple et épuré. Et qu'il y a moins de complexité, en fait, dans les simulations et dans les, et dans les modélisations. Euh, bon, voilà, c'est juste pour défendre un tout petit peu les jeux modernes. Mais c'est vrai que parfois, on peut se... On... Et ce jeu, il est extraordinaire. Moi, franchement, euh, Ocarina of Time, on peut encore y jouer aujourd'hui, hein. La structure, le, 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 le level design, le game design. Il y a peut-être un ou deux temples où le level design, il est pas ouf. Mais, euh... mais sinon, sur plein de niveaux, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne même super bien. Le premier donjon. Refaites le premier donjon. Et vous allez voir à quel point c'est une merveille. C'est un... un bijou de, de, de conception de level design, en fait. Alors, je vais juste euh... très vite essayer de réveiller. Allez, je suis allé jusque là. C'est pas pour le laisser dormir. On va aller réveiller. On va réveiller le papa avec la cocotte. Voilà, parfait. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Allez, on va passer en mode... On va passer en mode chronicos, En mode chronique, en mode... Et en mode stand-up. Euh... Alors, la chronique, la chronique, la chronique. Euh, j'ai refait, en plus, j'ai tout réinstallé mon PC, donc j'ai tout réinstallé OBS et tout. Je suis un peu perdu dans mon install, là. Mais on va y arriver. La chronique, c'était camion. Alors, il y avait plein de mots qui m'avaient été suggérés la semaine dernière. On rechoisira le mot aussi, hein, ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à lâcher un mot euh, après. On va relâcher ça. Donc, la chronique, il y avait plein de mots qui m'avaient été suggérés. J'ai essayé d'en prendre un qui, au début, ne m'inspirait pas. Ce qui est plutôt sympa de fonctionner comme ça, puisqu'en fait, ça me pousse à chercher à écrire des, des nouvelles blagues. Euh, donc, on va se taper la, la chronique. Est-ce que tout est prêt euh... <rire> on, va, on, va, on va y aller. C'est parti. Alors, le camion. Moi, je, je suis sûr que vous avez sûrement autour de vous, tu as autour de toi des potes euh, qui viennent de retaper un camion. C'est un van, un fourgon en mode euh, mini camping-car un petit peu. C'est un peu à la mode, enfin, j'en vois beaucoup passer. Le fourgon retapé, moi je trouve par contre c'est quand même le camping-car des gens qui assument pas de rouler en camping-car. <rire> Ton pote te dit, ah non non mais c'est pas du tout un camping-car. C'est un transporteur Volkswagen que j'ai aménagé avec un coin lit, un coin cuisine, un coin bureau, un coin chiot, un coin douche. Ouais bah c'est un putain de camping-car en fait. <rire> de quoi tu me parles Tu la connais ou pas cette meuf un peu massive euh, qui fume des joints coupés au tabac à rouler qui dit qu'elle part se ressourcer dans la nature hein, au volant de son jumper Citroën qui roule au gasoil. <rire> après, les tontons du break, ils vont te dire que vivre en fourgon aménagé, ça pollue pas plus que vivre en habitation, parce que tu consommes vachement moins d'énergie au quotidien. Alors, je suis pas sûr que l'odeur de tes dessous de bras après 8 heures d'autoroute dans les Balkans, ça pollue moins qu'une douche. <rire> pour moi, le pire sont ceux qui partent en fourgon aménagé en te disant « Ouais, c'est pour me déconnecter de ma vie. » Et tu sais qui partent avec une clé 5G et qui partagent tous les jours 18 stories de merde sur le parking où ils vont dormir. Ce soir, on a trouvé un super spot au bord de la falaise avec une vue incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais desserrer leur frein à main à ce moment-là. <rire> bon, peut-être que je suis jaloux en fait. Peut-être que secrètement, je suis jaloux un petit peu quand même de leur élan de liberté. Moi qui, au quotidien, je suis coincé là. Je me coltine des corrections de copies plus mauvaises les unes que les autres. Le mauvais temps parisien. Je pense à ces personnes qui parcourent la vie à bord de leur fourgon. Et je me demande, où est-ce que dans ma vie, j'ai pris un mauvais virage <rire> Un petit jeu de mots, j'étais obligé, là. Tu sais, je passe mon... tu passes ton année à te fatiguer au boulot. C'est dur à essayer de faire de ton mieux, à jalouser les gens qui vivent chaque jour comme un lendemain de festival. Tu sais, tu prends la route encore défoncée de la veille. Je suis un peu jaloux, j'avoue. Non, je suis un peu jaloux. C'est vrai que ça fait rêver. Mais j'aime bien mon métier. J'aime bien mon métier. Tu sais, il me suffit d'un étudiant, un seul, qui me dit en le croisant dans un couloir qu'il a bien aimé mon cours de la semaine dernière, et là, je me souviens pourquoi j'ai pas pris la route. Hein. <rire> Même si ça, ça arrive aussi souvent qu'une intervention intelligente de Cyril Hanouna. C'est-à-dire pas souvent. <rire> Puis au moins avec mon métier, je peux prévenir les jeunes des dangers qui les attendent dans la vie. Comme les NFT. Parce que c'est de la merde, les NFT. <rire> voilà, petite chronique. Euh... Hop, on va se remettre un petit son. Euh... <rire> La petite chronique. Euh... Évidemment, évidemment. Euh, forcément, les NFT à la fin, ouais. Ça m'énerve, ça m'énerve. On en parle de moins en moins, et heureusement. C'est peut-être grâce à mes chroniques. J'espère que c'est grâce à mes chroniques qu'on parle de moins en moins des NFT. Hein. Parce que c'est vraiment c'est vraiment de la merde, ce trucs là euh, Vous faites pas avoir. Bon, alors c'est peut-être qu'ils vont réussir à se faire des millions, mais... Bref. Euh, on va essayer de piocher... Euh... Alors si on peut piocher le, le, le mot de la semaine, j'aurais bien aimé dire deux mots sur la scène, mais j'en ai, ai déjà parlé en intro, et ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Euh, je pense que je vais m'arrêter là, on va juste piocher le mot, euh, le mot pour la semaine prochaine, et puis on va pouvoir euh, s'arrêter là en fait. Ah, télévision Télévision, j'aime bien, j'aime bien. Euh, J'ai eu un NFT à 6 euros gratuitement, j'espère que tu vas pouvoir le faire fructifier. Télévision, j'aime bien, j'aime bien parce que spontanément comme ça je... J'ai rien écrit dessus, alors que pourtant c'est un sujet qui peut m'inspirer, je pense. Photomaton, c'est plus original. Photomaton, j'aime bien aussi. Ah putain, j'aime bien les deux. Euh, J'ai moins d'inspiration. Pour, euh... Je vois pas ce qui est si mal là-dedans. <rire> alors c'est intéressant. C'est pas dans la, dans la euh, pas dans la technologie en elle-même, effectivement, euh, mon problème. C'est pas dans la technologie en elle-même. On peut y trouver sûrement des applications ou des utilités. Euh, c'est tout en fait euh, la spéculation et, la, et le discours qu'il y a dessus euh, que je trouve est complètement faux euh, un exemple très simple pour te répondre euh, par exemple euh, j'entends par exemple dans le monde du jeu vidéo on a entendu dire que grâce aux NFT en fait on peut être propriétaire d'un objet numérique par exemple tu vois, un... et c'est un truc nouveau qu'apportent les NFT et en fait euh, bah, c'est faux c'est faux puisque rien n'empêche en fait, d'avoir une base de données euh, standard, centralisée dans lequel euh, ta propriété d'un objet numérique elle est identifiée avec un identifiant et ton compte de joueur comme ce qui se fait déjà en fait en fait tu es déjà propriétaire de, de DLC que tu achètes. enfin propriétaire on, on entend en fait on, après il y a la question de la propriété mais techniquement on est parfaitement capable de le faire donc peut-être qu'effectivement le faire avec des NFT c'est mieux enfin ça, c'est une autre discussion. Ce qui m'ennuie dans le discours, c'est souvent, on va dire que c'est quelque chose qui n'était pas faisable avant. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Euh, la mer, Bretagne, Réunion, le pays... Oh, ok, voilà, ouais, d'un coup, il y, y a plein de mots dans le chat. <rire> ok, bah, j'ai une belle liste. Euh, j'ai une belle liste. C'est plutôt l'île de la Réunion. Ok. Euh... Oh, ok, ok. Non je Gardez-en pour les semaines suivantes. <rire> <rire> euh, si on va falloir que je fasse commence à faire 2-3 chroniques par semaine, euh, je vais pas m'en sortir. J'ai un autre métier en fait. J'ai un métier à côté pour, pour ceux qui savent. Euh, ok, cool. Euh, J'ai une belle liste. J'en piocherai un. Est-ce que j'en pioche un maintenant Alors attends. Ok, ok, ok. Je pense que je vais partir sur euh, télévision. Je pense que je vais partir sur télévision. A voir, je m'interdis pas de changer si jamais, ce qui est bien quand vous me donnez une liste comme ça c'est que si jamais je sèche euh, je peux changer, donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt cool bon bah, c'est cool, euh, on a le mot pour la semaine prochaine, je vous ai déjà un petit peu raconté la scène, euh, je vais faire une autre scène bientôt euh, à Massy je sais plus c'est quand la date il euh, faut que je relance aussi au Panama Café pour rejouer là-bas, ce serait sympa euh, dernièrement là j'ai euh, j'ai pas trop relancé mais c'était cool C'était cool la scène que j'ai fait aujourd'hui ça, ça a bien rigolé euh, j'ai testé un nouveau sketch euh, donc j'étais un peu pas trop sûr de moi mais ça va les gens ils ont euh... j'ai réussi un petit peu à les faire marrer mais ça c'est cool mm. allez je pense que on va pouvoir s'arrêter là merci à tous de m'avoir écouté merci à ceux qui étaient en live c'est toujours cool d'avoir des petites interactions euh, avec vous euh, et d'avoir le mot aussi de la semaine qui est proposé par vous, ça j'aime beaucoup, hein. ça j'aime beaucoup cette attitude. N'hésitez pas, euh, tous ceux qui écoutent le podcast, à me suivre hein, sur Insta, euh, Brian Ravenet, ne serait-ce que pour avoir les dates de quand je joue. Euh, N'hésitez pas à partager ça, tout ça autour de vous, à mettre des likes, euh, juste pour me faire un peu de visibilité. J'ai vu sur Spotify, euh, je suis... Alors attendez, c'est quoi les résultats du podcast Les chiffres n'étaient pas si mauvais que ça. Sur Spotify, euh, j'avais un, un score disait que dans la catégorie humour je créais 84% de contenu en plus que les autres, je sais pas mais j'étais assez bien placé et je vois que j'ai pas mal de euh, j'ai pas mal d'écoute, allez je vais m'arrêter là pour cette semaine et puis on va tous pouvoir aller se coucher, ciao